0: Pere armas kuuleja, algab Pereja kodupoodkaast, mina olen Katariina Ratasseb ja täna me räägime sellisel teemal, mis võibolla minu suguseid mitte sellise loomuliku talendiga koduperenaisi esialgu ahastama paneb, aga kindlasti varsti paneb hopis teistmoodi suhtuma. Nimelt me räägime koristamisest, aga mitte siis nagu pindade pühkimisest, vaid rohkem korrastamisest ja asjade organiseerimisest. Ja selleks on mulle küll tulnud KonMari koristusmeetodi, siis nii öelda maaletooja, Marian Lumeste. Tere! Tervist! No alustame sellest, et mis asi see KonMari meetod on ja kuidas sina selle Ja jõudsid? Äh, väga head küsimused ja juba sissejuhatusest
1: tegelikult äh, sain päris... Äh... Mitu head mõtet, mis on vaja kindlasti siin tänase podcasti jooksul läbi rääkida. Aga tõepoolest mina olen siis KonMari konsultant, mis tõepoolest on unikaalne korrastusmeetood pärit Jaapanist. Ja tõesti koristamisega on siin üsna vähepistmist selles osas, et kuidas pindasid puhastada. Sellest kahjuks mina väga palju ei tea. Küll, aga tean mina väga palju sellest, kuidas esemeid korrastada, organiseerida, luua kodus jätkusuutlikke süsteeme esemete hoiustamiseks. Ja, ja teine pool selle meetodi juures on nüüd see. Esimene samm enne seda, kui sa hakkad esemeid hoiustama, on see, et kuidas valida õiged esemed oma koju välja. Kuidas valida koju välja need esemed, mis teevad siin rõõmseks, annavad sinu elule väärtust juurde ja, ja kuidas siis läbi selle, läbi nende esemete valimise saad sa tegelikult luua endale lihtsama ja, ja parema elu, elu, mida sa elada tahad. Ja kuidas mina selle meetodini jõudsin, tegelikult oligi nii, et ühel hetkel sain ma aru, et ma ei ole oma eluga päris 100% rahul. Ma õppisin õigust, töötasin õigusalal, vahepeal olin päris raskesti haige ja, ja ma saingi aru, et ma pean midagi ette võtma, ma pean oma elu muutma aga ma ei teadnud, kust alustada, ma tõesti ei teadnud, mida teha. Äh, kuniks siis peale pigemad reisi, kus me elukaaslasega käisime, kus seda heureka momenti ja enese leidmist kahjuks me ei tulnud, äh, sealt reisilt tagasi tulles ma tegelikult avastasin Netflixist sellise seriaali nagu Tiding Up with Marie Kondo. Ma vaatasin seda seriaali, ma sattusin vaimustusse ja, ja ma sain koheselt aru, mida ma pean tegema, kust ma pean pihta hakkama et see enese võib olla leidmine, oma, oma parima elu loomine tegelikult algabki ju sinust endast ja väga hea ja lihtne on seda alustada alustadeski oma asjade asjadest, vaadates, mis, mis asjad teevad siin rõõmsaks, mis mitte, mis on, mis on sinu suhe nendega. Nii et tõepoolest läbi siis töötades läbi töö oma asjadega, Sain ma nii öelda kontakti iseendaga
0: ja boonuseks sain ka kodu, mis enam segamini ei lähegi. Ja kas sa said siis nagu veel boonusena endale nagu selle sihi elus või selle nagu uue nagu nii öelda töö või?
1: Just, just. Et tegelikult see tuli täiesti, ütleme, puht juuslikult. Ma olingi sellest konnma riitamisest nii vaimustuses, et peale seda, kui ma selle protsessi oma kodus läbi tegin, oma kodu ja elu ära korrastasin. Tegelikult ma tabasin ennast kõikidele sõbrannadele tuttavatele sellest rääkimas, kuniks siis tõesti, kui see sõbranna kolima hakkas kutsusta mind enda juurde juba ka konma riitama ja tõepoolast niimoodi puhtjuhuslikult muidugi see korona aeg ka kindlasti aitas kaasa, oligi rohkem aega kodus olla ja ma saingi aru, millega ma siis enamasti tegelen ja see oligi see, et ma lugesin ainult, kuidas paremini organiseerida kuidas konmaritada, kuidas läbi selle äh, esit, esimesena siis tõepoolest ennast
0: aidata oma lähedasi, aga, aga nüüd siis ka laiemalt. Meie saade läheb üles laupäeval. See on, nädala on paljude inimeste jaoks just selline ajak, kui, kui vaikselt koristatakse võibolla ka korrastatakse midagi, et kindlasti kuulab meid inimesi, kellel just täna seisab mingisugune suur koristamine või korrastamine ees, et milles siis seisneb see KonMari meetodi tuum, millest lähtutakse?
1: Ja tuum seisnebki selles, et sa korrastad kategooriate kaupa, mitte asukoha põhiselt. Miks? Selle pärast, et kui sa nüüd korrastad ikkagi asukoha põhiselt, siis jah, sa teed ühe toasahtli või kappi korda, korrastad, aga tegelikult tihti peale sa viid sealt kapist või toast asju teise kohta, teise tuppa, teise riiulisse. Ja sellisele suuremale korraloomisele see asi kaasa sa ei aita. Ehk siis korrastatakse kategooriate kaupa, Alustatakse riietest seejärel korrastatakse raamatud, siis paperid, siis komono, ehk siis jaapani keeles budipadi, -budi, ehk siis kõik muu, siia alla käivad tõesti nüüd köögi asjad, tehnika, kosmeetika, kõik muu ja viimasena sentimentaalsed esemed. Ja kuidas seda korrastamist siis alustada? Sa alustadki nii, et kõik ühe kategooria esemed kogud ühte kohta kokku. Ehk siis, kui esimene kategooria, millest alustada on riided, siis sa kogudki kõik-kõik kõik riided, mida sa omad ühte kohta kokku. Miks? Selle pärast, et luues sellise hunniku. Kõikidest esemetest sa tegelikult näed, kui palju sul neid esemeid on. Et tihti muidu see võib väga abstraktseks jääda ja sa ei teagi mõtled, et siin kapis on ju natukene, siin natukene ei tundugi, et neid on nii palju, aga enamasti sellise hunniku loomine tegelikult on üsnagi šokeeriv. Ja tõesti kategooriate kaupa, alustades riietest ja ka selle kategooria sees et see ei oleks nii võibolla selline hirmutav, saab ka teha siis omate väiksemad kategooriad, et teedki esimesena läbi särgid, siis püksid. Ja mis esemeid sa sealt siis välja valid? Tihti inimesed kardavad seda, et hirmsesti peab kõigest loobuma hakkama. Tegelikult selle KonMarii meetodi puhul, mis on nii tore, ongi just nimelt see, et sa hakkad valima välja asju, mida alles jätta. Need asju, mis tekitavad sulle positiivset emotsiooni, rõõmu ja kõigest muust loobud. Ehk siis see fookus on sellel positiivsel, sellel mida, mida alles jätta. Ja tegelikult läbi selle nii-öelda rõõmu valimise protsessi ja sa alustad küll oma esemetest, aga tegelikult õpid sa seda rõõmu värk, märkama ja valima ka igas muus elu aspektis. Nii et tõesti... Mina väga soovitan, kui te nüüd korrastama asute, teha seda kategooriate kaupa, mitte lokatsiooni põhiselt. Ja, ja tõesti see rõõmu valimine on selline, selline hea asi, mida teha, mida ma ka väga soovitan, et tihti inimesed on väga-väga praktilised ja, ja see on täiesti arusaadav, aga, aga selline rõõmu valimine ja see teistmoodi lähenemine tegelikult äh, aitab väga palju meid just... Äh, Võibolla laiemalt elus,
0: kui minnagi nüüd asjadest edasi. No aga kuidas siis niis ikkagi saab olla, et kõik, mis sa alles jätad, valistavad sulle rõõmu? Näiteks, kui sul on mingisugused tööriided, millega sa pead tegema mingit tööd, näiteks kas või kuskil ajas, mis on sulle võibolla natukene vastumeelne, aga sul on seda vaja selleks, et seda teha, siis kuidas see siis toimid?
1: Aga siis mõtlegi täpselt selle peale, mis on selle, mis on selle riide eseme eesmärk. Sa oled ju rõõmus, kui, noh, ütleme näiteks... Sesti sa teedki aj ajatööd, ajatööriided. Sa oled ju rõõmus, kui sinu aed on korras ja kena. Ja, ja nii sa saadki mõtestada selle, et tegelikult need riided, mis võimaldavad sul teha selle aja, korda ja, ja kenaks, need teevad siin rõõmsaks. Et see olegi just võib-olla, need vanad trissid, mis on need kõige rõõmustavamad, aga
0: see, mis sa sealt saad välja, see on see rõõmustav. Mm -hmm. Nii ja siis jagad need hunnikutasse. Osad asjadetad alles ja osadest asjadest loobud siis, ja Just, just. Ja, ja tõesti
1: äh, äh, selle loobumisega on ka nii, et, et tihti ongi inimesed nii praktilised, et seda on, seda on väga raske teha ja hoitaksegi alles esemeid näiteks, mis on soetatud äh, täiesti ebaratsionaalselt äh, kalli hinna eest ja mis ei ole sobinud. Ja tegelikult sellised asju, mis, mis tekitavad ikkagi seda negatiivset emotsiooni, et ka see ütleme ebameeldivast, lahti laskmine ja loobumine, siis nii esemete ol kui ka laiemalt oma elus on selline võibolla suur asi, mida
0: selle protsessi käigus tegelikult õpitakse. Ma mm -hmm. nagu kui ütlen, et, et naistel on väga palju sellised riidid, mis enam selga ei lähe, aga kindlasti kunagi veel varsti lähevad. Just täpselt,
1: see, see on ilmselt iga naiste kapvis nii ja oli ka minu kapis nii. Ja, ja tegelikult see oli võibolla üks selliseid suuremaid õppetunde minu jaoks, mis mina sellest protsessist sain, just see loobumine ja lahti laskmine. Et ma enne põgusalt mainisin, et ma olin vahepeal päris halvasti haige ja enne seda ma olin suurepärases vormis, ma tegin väga palju trenni. Nüüd ikkagi tervise probleemide kiuste ma ju samuti kosusin, ei olnud enam nii hea vormis. ja tegelikult iga hommik, kui ma kappi avasin, mis emotsiooni ma seal sain, Ma saingi esimesena päeva alustades täpselt selle emotsiooni, et ma ei ole enam nii sale, ma ei ole enam nii hea vormis, mu tervis on halb, ma ei ole üldse mitte oma elus seal, kus ma tahaksin olla. See, see tõesti selline meeletu negatiivne emotsioon. Ja ma saingi aru, et mina ise oma valikutega tegelikult ju tänases päevas seda emotsiooni endale tekitan. Teine variant on ju see, et ma tõesti soetan endale ja oma neid riideid, mis panevad mind ainult hästi tundma. Oma kehas, hommikul esimese asja, nagu ma teen kapi lahti ma võiksin ju näha seal ainult kõiki neid esemed, esemeid, neid riideid, mis tõesti panevad mind ennast hästi tundma, toetavad mind. Et selle peale tasub mõelda ja see ongi täpselt see, see, see koht, kus see rõõmu valimine aitabki meil luua seda elu, mida me tegelikult elada tahaksime.
0: No hästi, aga lähme siis nüüd riiate juures edasi. Mis järgmine kategooria oli? Raamatud. Mm -hmm. Mida seal peab, Kuidas seal, millest seal peab lähtuma? No võt, see, see on
1: tihti peale selline raske kategooria. Mina pean tunnistama, et esimene kord, kui mina maritesin, siis äh, ei tulnud see mul mitte välja. Ma tõesti ei saanud aru, kuidas ma nüüd peaksin hakkama raamatutest rõõmu valima. Raamatud on ju raamatud. Et, äh, aga see on jällegi suurepärane, kui sa tunned sellist emotsiooni, sellist emotsiooni, et, et Võibolla siin kategoorias ma ei saagi seda rõõmu valida. See tähendab seda, et tegelikult see kategooria läheb sulle korda ja see teebki sind rõõmsaks, kui sa tunnedki juba selle kategooriaga töötades raskust. Küll aga hiljem, kui ma sellesse teemasse sügavamalt sisse läksin, siis ma sain aru, et, et ka raamatuid ikkagi on, on võimalik on varitada isegi kui, kui sa oled suur raamatu fän. Et tõesti ka raamatutes on ju neid raamatuid, mis on sinu lemmikud, mida sa tahad ise veel uuesti lugeda, mida sa laenad ja soovitat sõpradele. Ja on ka ju neid raamatuid, mis on tegelikult kas aegunud või, või kingitud sulle ja ei tekita positiivset emotsiooni või, või siis tõesti need raamatud, mis sa loed läbi, sa sõpradele ei soovita sulle need ütleme, lähevad meelest ära mõne aja pärast ja sa enam neid uuesti lugeda ei teha, siis võib ju neist kenasti loobuda, anda need edasi
0: kellelegi, kellele nad pakuvad väärtust. Nii, ja mis järgmine kategooria oli? Paberid. Paberid, mis see tähendab Just. See ongi nüüd kogu
1: paberi majandus, tunnistused, diplomid, lepingud dokumendid. Ja, ja see on nüüd tõesti see kategooria, mida, mida korrastades äh, mida varem. Seda parem tasub need süsteemid äh, luua, sellepärast, et äh, kui seda mitte teha, siis tegelikult üks hetk lihtsalt sa avastad, et sul on nii palju, see maht on nii meeletu, kui sa hoiadki neid kõiki papereid alles. Ja tõesti ühe välismaa konmari konsultendi näitelt ühe perega nad korrastasid papereid, ainu üksi papereid kaheksa nädalat. Ja nii, et seda vältida, siis tõesti tasub, tasub see süsteem luua ja hoidagi paperid siis alles nii, et jällegi kõik teeme kategooriateks, kõik süstematiseerime ära. Paperitega siis on nii, et, et hoida alles esimese kategooriana need, mis vajavad praegu, millega tähelepanu, millega hetkel tegeleda, siis sellised, ütleme, aasta, aasta aja jooksul vaja minevad paperid
0: ja need, mis tuleb igavesti alles hoida. No mina võin küll öelda omast kogemust, et minul on terve suur kummut, mis on täis igasugused asju, seal on tõesti igasugused diplomid, aga seal on ka minu mõlema vanaema, kes on surnud igasugused nende vanad asjad ja mingisugused, näiteks on mul hunnik vanu siluette ajakerju, sellepärast, et see on lihtsalt nii noh, 70-ndate see on lihtsalt nii lahe. Aga ma ei tea, kas ma kunagi neid vaatan või midagi nendega teen, et mis sa soovitad, kas nendest tuleks loobuda
1: Tead, see, on, see on väga tore, et sa sellest räägid. Ja siin kuulajad, Katariinat küll hetkel ei näe, aga mina tegelikult nägin kohe seda emotsiooni temast, mis tekis, kui ta nendes siluetidest rääkima hakkas. Tema näole tuli naeratus, silmad läksid sarama. Ja ma ütleksin, et see on täpselt see, et kui see ise tekitabki sinus sellist emotsiooni, olgugi et ta ei oma seda praktilist väärtust, aga, aga sa oled ilmselgelt. Rõõmus, et sul need ajakirjad olemas on, siis muidugi hoia neid alles. Ja, ja tõesti ära mõtlegi jällegi selle praktilise poole pealt, et võib-olla on ebapraktiline hoida alles 50 aastat äh, vanu ajakirju. Aga mõtlegi just selle emotsionaalse poole pealt, et kui sa ütledki, et nad on nii lahedad ja,
0: ja nendest rääkides tuleb narratus näole, siis muidugi hoia neid alles. No hästi, aga kuidas siis, kuidas, kui ma olen ära sorteerinud, mingitest paperitest loobunud, mingit paberid alles jätnud, Kuidas ma need kodus paigutan? Nüüd need asjad,
1: mis igavesti ales hoida, kui me räägime paperitest, pane kuhugi kindlasse kohta ära. Need, mida sa nüüd hetkel, millega sa pead tegelema, pane kuhugi, kus nad on käepärast ja need keskmised asjad pane, pane kuhugi registrisse või kohta, kus nad igapäevaselt sinu silmal ei ole, aga kus sa pääsed neile äh, kergesti ligi. See on siis ütleme selline lühikokkuvõtte paperitest, kui me nüüd üldisemas plaanis räägime sellest hoiustamisest, siis siin on ka omad nipid ja, ja põhiasi ongi see, et sa kõike näeksid, mitte siis võib olla kohe, aga tõesti kui sa teed näiteks kapiukse või, või sahtli lahti, et sa siis igat eset, mida sa omad tegelikult näeksid. Ja et sa, et sa pääseksid talle kergesti ligi ühe liigutusega ja, ja teise liigutusega saaksid ta tagasi panna. Tõesti siis see, et ükski ese ei oleks üks teise all või, või taga peidus, sest siis sa lihtsalt neid ei näe, ei kasuta seda, seda rõõmuselt, mitte mingit pidi kätte ei saa. Ja, ja see võiti nüüd, kuidas sellised olukordasid vältida, ongi tegelikult, selline KonMari-meetodi puhul jällegi eriline püstine, ehk vertikaalne hoiustamine. Et tõesti kõiki asju tasub hoiustada püstiselt ja nii saab hoiustada ka riideid. Kuidas? Ja siin ongi nüüd selline võibolla suurem asi, jällegi KonMari-meetodi puhul on, on voltimine, voltimismeetod, kuidas tõesti siis kõik riided, ka pluusid, püksid, mitte siis niimoodi klassikaliselt üksteise, otsa, virna äh, laduda, aga panna niimoodi äh, püstiselt äh, siis kõrvuti seisma. Ja selle voltimisega on tõesti nii, et ka iga ese siis üksikuna niimoodi püstiselt äh, seisab. Ja ma pean tunnistama, et see on tõeliselt, äh, tõeliselt fenomenaalne, et minu kappis on tõesti sügavad äh, mustad riulid. Need kapid olid enne kogu aeg segamini, sest et lihtsalt see virn esemetest oli nii-nii kõrge, et võimatu oli seal igapäevaselt korda hoida, aga nüüd ikkagi kui kõik esemed on karpikestes, üksteise kõrval, siis peavõimatu on kappi pisega mõni ajada. Aga see voltimine kaua aega ei võta? Tegelikult ei võta, see on tõesti see hirm, mis inimestel on, aga kui sa saad esiteks selle selle käppa, siis tegelikult ta ei võta absoluutselt mitte kauem aega, kui selline klassikaline voltimine, et on üsna tegelikult sarnane, seal on paar üksikut asja, mida, mida silmas pidada ja teist moodi teha. Ja tegelikult ikkagi üldjuhul on see, et kui inimene nüüd oma kapid ja, ja kodu ära konn vartab, siis ta näeb seda kontrasti, seda vahet ja, ja ta on ikkagi nii motiveeritud seda, seda tulemust hoidma. Ja võttes, mis seal tuleb, kui kõik on korras ja sa igat eset näed ja lihtsalt ligipääsed on meeletu ajavõit, tõesti meeletu ajavõit. Nii et ka seda kogu korrastusprotsessi võib ikkagi võtta, ma ütleksin investeeringuna, mitte ajakuluna. Et jah, sa täna homme, järgmine nädal, see nädal kulutad võibolla need tunid korra loomiseks, süsteemide loomiseks, aga tegelikult juba, juba kuu või aasta lõikes
0: sa võidad sealt nii-nii palju aega tagasi. Mm -hmm, hästi. Aga lähme edasi siis paperitest. Mis see järgmine oli? Järgmine kategooria on komono, ehk siis jaapani keeles pudipadi, ehk siis kõik muu. Ja
1: siin on nüüd tõesti kõik asjad kosmeetikast, ravimite nii köögi tarvetest tehnikani. Kõik-kõik muu siis, mis ei ole riided raamatud või paperid. Ja siin jällegi tasub kõik asjad teha väiksemateks, kategooriateks ja niimoodi süsteemselt sellele korrastamisele läheneda. Noh, näiteks, et üks päev teedki kõik juhtmed, korrastad, võtad kõik juhtmed maja pealt kokku, nii saad sa hinnata neid selles õiges kontekstis, tead kui palju sul neid on, tead kus nad on, eeldades siis, et sa paned nad pärast ka kõik ühte kohta. Ja see tegelikult see ongi see koht, kus see suur võit nüüd tuleb, et kui sa kahe nädala pärast hakkad otsima USB juhet siis selle asemel, et tõesti terve maja läbi kammida ja otsida seda juhet siis sa tead täpselt, aha, okei juhtmed on seal, ma lähen ja võtan sealt juhtme
0: ja, ja ongi olemas. Kas need juhtmed peaks ka kuidagi püstiselt panema?
1: Jah, idee poolest küll, nii et sa neid kõiki näeksid et mina näiteks Kõike hoian eraldi karbikestes ja mida ma olen teinud juhtmetega, tegelikult selline väga lihtne lahendus. Ma olen lõiganud vetsuvabari rullid väiksemateks ja pannud siis juhtmete sinna sisse. Mm -hmm. Ja niimoodi siis karbi sisse kõik juhtmed püstiselt. Nii et tõepoolest, kui mul mingit juhet vaja on, siis ma leian ta ülesse maru kiiresti.
0: Mm -hmm. See on küll väga hea nipp. Ja soovitan, soovitan soojalt. Nii, aga mis sinna pudipadi hulka siis kuulub kosmeetika? Ütleme, kuidas siis kodukeemjad näiteks peaks lahterdama või organiseerima? Just täpselt nii, eraldi
1: kategooriana, kodugeemia, võid selle kategooria veel omakorda teha väiksemateks kategooriateks, ehk siis tõesti näiteks pesuvahendid täitsa eraldi või siis aknapesuvahendid absoluutselt kuidas sinul kodus need kategooriad on ja mugav teha kõik väiksemateks kategooriateks ja sealt vaatadki, vaatadki siis läbi. Noh, puhul on tõesti see, et sa ei saa ju võibolla praktilise poole pealt ja kui nüüd, kui nüüd selle protsessi peale mõelda valida välja seda, mis, mis siin rõõmsaks teeb, et kas nüüd tõesti see põrandapesuvahend teeb siin rõõmsaks. Ilmselt iseenesest mitte, aga mis siin teeb rõõmsaks, siin teeb rõõmsaks puhas põrand, pehme pesu või... Või mõni muu, ütleme, tulem, mis sa seal saad, siis tasubki mõelda selle peale, mida sa sellest esemest
0: saad. Ma kujutan, et paljudel naistel võib olla väga palju kosmeetikat, siis just meigi ja samamoodi ka suguseid näohoolitsusvahendeid, mida nad tegelikult väga palju ei kasuta. Et kas siin tuleks samamoodi mõelda, aga sa ei saa mõelda ainult sellele, et mis sind rõõmustab. Tegelikult on ju mingides, et mida on vaja või ei. Ja
1: absoluutselt on need asjad, mida on vaja, aga tegelikult siis ongi ju enamasti see, et see, mis sa saad sellest vajalikust asjast, see, et ta täidabki seda eesmärki, see ju teebki siin rõõmsaks, et, et tasubki mõelda sellele, mitte sellele konkreetsele esemele, noh, kui me võtame vispli näiteks võib-olla ta isene, sest jah, vispele ei tee siin rõõmsaks, aga jällegi rõõmsaks teeb see, et sa saad oma perele sõpradele maitsvaid kooke valmistada. Rääkides nüüd äh, kosmeetikast. Siis jah, siin kindlasti tasub ka ikkagi see valik teha ja ma nii väga taaskord julgustan valima seda rõõmu ja lähenema emotsionaalselt, mitte nii praktiliselt. Just selles osas, et mida mina olen oma töös hästi palju näinud on tegelikult see, et just rääkides siis tõesti meigi ja kosmeetika tarvetest. Naised hoiavadki alles asju, noh, näiteks mingisugust huulepliiatsit või lau värvi, mis ei ole nende jaoks 100% see, mis paneb neid hästi tundma ja kindlalt tundma. Nad hoiavad seda igaks juhuks alles, äkki kunagi, läheb vaja kunagi, tahan seda tooni peale panna, aga tegelikult, kui nad lõpuks selle kunagi peale panevad, siis nad ikkagi tunnevad ennast nii ebakindlalt ja see ei ole üldse see nende asi, kuigi praktilise poole pealt. Täiesti kena toon, kena värv, aga see lihtsalt ei ole see sinu asi. Et see mõte siin ongi see, et oma kodus, rääkides riietest või tõesti kosmeetikast, sa ümbritsed ennast ikkagi ainult sellest, mis 100% paneb sind ennast hästi tundma, toetab sind, et sa ei pea olemagi nende mingisuguste pingete või, või ebakindluste küüsis tegelikult.
0: ma mm -hmm. no, kui ütlen, et tehted on võibolla ka selline kategooria, kus on väga palju inimestel alles mingid asju, mis tegelikult mida nad tegelikult ei kanna. Just, just ja, ja noh, jällegi,
1: et mitte vaadata ainult seda, mida sa kannad või mida sa ei kanna, et siin tegelikult on ju tihti peale ka see, et mõni ehe näiteks sai ei kannagi teda, mitte kunagi, aga ta omabki seda emotsionaalset väärtust ja, ja jällegi ka riiete puhul näiteks, mõned riided ei olegi praktilised selles osas, et sa ei kannagi neid Aga siis tasubki nendelt esemetelt, ütleme, ehted või, või riided või tegelikult üks kõik, mis muu. See pinge maha võtta, et sa peadki neid nüüd praktiiliselt kasutama. Mõni ese ongi täiesti okei alles hoida lihtsalt selle pärast, et, et sa tunned sealt seda head emotsiooni, head mälestused, hoidagi ta alles selle sentimentaalse esemena.
0: Mm -hmm. Kas kosmeetika tuleks siis samamoodi karpikestesse panna ja ära lahterdada Just
1: ja pannagi püstiselt karvikestesse nii, et sa ikkagi igat eset, igat potsikud saad ühe liigutusega nii öelda sealt välja võtta ja tagasi panna.
0: Mm -hmm. Nii, kas me oleme nüüd kogu kodu enam-vähem läbi käinud või?
1: Noh, enam-vähem, et siin peale peale seda komoonot pudipadi tulevadki viimasena siis sentimentaalsed esemed, kuhu sa võidki igast kategooriast edasi viia asju Mis on sinu jaoks sentimentaalse väärtusega, et kui sa selle kategooriate kaupa korrastades tunnedki, et mingi ise juba võtab hästi palju energiat sa ei suuda otsustada tulevadki mälestused Siis julgelt võib selle asja panna edasi sinna sentimentaalsesse kategooriasse ja selle esemega tegeleda viimasena Aga jah, mis selle protsessi käigus siis, siis ka välja tuleb, kui me räägimegi nendest kategooriatest Et sa saadki aru kategooriate kaupa korrastades, mis on need kategooriad, mis teevad sind rõõmsaks, mis on need esemed, kas need on äkki raamatud või need on siidiid või need on tarbed või see on mingisugune spordivarustus. Ja sa saad jällegi aru ka ne nendest asjadest, nendest eluvaltkondadest, mis sind nii rõõmsaks ei tee, mida sa tegelikult läbi selle korrastusprotsessi siis saad oma elust just kui vähemaks võtta nii asjade näol kui ka Tegevuste näol. Et selle protsessi lõpus, siis kui sa kõik kategooriate kaupa käidki läbi, see ongi nüüd see koht, kus sa saad endale selle lihtsama ja parema elu luua ja keskendudagi rohkem sellele, mis sulle meeldib, panna rohkem oma energiat nii aja kui ka kui ka siis asjade hulga näol sinna ja siis vähendada kõike seda ebameeldivate. Et ja et see suurem eesmärk ongi siis see endale parema ja lihtsama elu loomine ja ma ütleksin, et need
0: korras kapid on siis selline suurepärane lisaboonus. Kas samasugust korrastust võiks teha ka arvutis, sest et võt, kui sa mainisid papereid, ma kohe mõtlesin, et väga palju nii öelda papereid on ju kuskil kõvakettastel või siis arvutis? Just täpselt, et sellise, sellise korrastamise peaks ette, võtma kindlasti ka arvutis
1: digimaailmas, sellepärast, et selliste infomüra, Tänaseks päevaks
0: on just sinna meil kõikidele kõige rohkem, kõige rohkem kogunenud. Mm -hmm. Ja samamoodi võib ju siis ka oma harjumused, siis nagu digiharjumused tulevad, et kas, ma, kas mul tegelikult seda Instagrami on vaja, et kas ta tegelikult annab mulle midagi? Just
1: täpselt, see on väga-väga oluline punkt ka, millest rääkida, et tõesti ka sootsiaalmeedia ja kogu muud tarbitava infoga valida ikkagi seda, mis annab sulle juurde seda väärtust. Paneb siin hästi tundma, et tõepoolest miks Instagramis jälgida inimesi, kes panevad sind ennast halvasti tundma, epakindlana tundma Et, et selle konmari, ütleme korrastusprotsessi kõigul tõepoolest, me alustamegi just täpselt füüsilise ruumi korrastamisest enda ümbrikate koorjate kaupa Aga see rõõmu valimine ja, ja enese ümbritsemine ainult kõige paremaga kandub üle tegelikult peale seda protsessi igasse eluvaltkonda
0: Mm -hmm. No üks suur ala minu jaoks ikkagi kodus on veel läbi rääkimata ja see on laste toad. Et mina mõtlen oma kogemusest küll, et ma laste tubade puhul ma ei saa samamoodi lähenada sest et minu kaks last on küll sellised, et, et kui ma ütleks neile, et, et mis mänguasju sa tegelikult tahad ja mis mänguasju sa nii väga ei taha, siis tema ütleb, et ei, ma tahan kõike
1: Jah, ja tõepoolest Siin on tegelikult nii, et lastega korrastades on ka omad täitsa sellised nipid mis teevad seda lihtsamaks ja millele tasub tähelepanu pöörata esimene asi muidugi on see, et ole ise eeskujuks ja, ja kogu see korrastamisprotsess tegelikult peakski algama sinust endast nii, et sa esimesena teed läbi oma asjad ja, ja oma elu ole ise eeskujuks, kui sa korrastad, siis räägi võib-olla, mida sa teed lapsele ja tee sellest selline positiivne sündmus või positiivne tegevus et kui kodus tõepoolest ongi nii, et, et koristamine ja korrastamine on sellise negatiivse assotsiatsiooniga ja öeldakse, et korista sina see ära ja selline võibolla näeklemine siis tegelikult laps ju saab ka sellest aru, et see on selline ebameeldiv asi, mida ei taha teha, aga kui see on selline positiivne, pigem mänguline tegevus, siis laps ju tahab ka seda teha, Ta hakkab kindlasti sind matkima ja tuleb sellega kergemini kaasa Teine asi on see, et ole enda suhtes leebem. Tõepoolest kodu ei saa olla nii leikivalt puhas ja korras, kui on majas lapsed. Ja, ja sellele tasubki mõelda ja ollagi enda suhtes leebemetest iga Mari Kondo, kes on siis KonMari meetodi looja ja tõeline Korrastuskuuru, temal on kaks last ja kolmaski on nüüd tulemas ja, ja tema on ka oma lugu rääkinud, kuidas ta oli ikkagi täiesti ahastuses äh, alguses, et temagi ei suuda korda hoida, aga siis ta temagi sai aru, et, et see ei ole võimalik ja tuleb olla natukene, natukene leebem, aga laste asjadega, mida nüüd siis teha? Esimene asi on see, et tõepoolest organiseerida laste asjad nii, et ka lapsed saaksid sellest just kui süsteemist aru. Kui meie täiskasvanutena loome võibolla laste asjade hoiustamiseks süsteemi, mida meie mõistame, mis on meie jaoks loogiline, aga laps võibolla seda veel ei mõista ja tema jaoks on see aru saamatu, siis ta ei saagi ju mitte kuidagi selle, selle süsteemiga kaasa kaasa tulla, kui aga rääkida lapsega koos, arutada, võibolla pannagi esemed näiteks järgi, nii et laps kohe saab aru vaha, siia käivad oranjid klõtsid, oranjid asjad või, või mingisuguse teemakaupa, nii et laps seda mõistab, siis see on kindlasti üks asi, mis, mis seda kurastamist lihtsamaks teeb. Järgmis asjana on see, et pange esemetele ruumilised piirangud, et kui tõesti need lapse asjad laste asjad kipuvad tervet majapidamist üle võtma, siis väga palju aitab see, kui te oletegi paika pand, et üks kast siin on legodele, kaks riiulit on laua lauamängudele, kaks riiulit on raamatutele. Räägite lapsega läbi, et jah, see on see ruum, kus need ühesugused asjad käivad ja laps siis koos vanemaga Saab, saab seda valikut teha, mis, mis teda rõmustab ja
0: milliseid esemeid täpselt siis alles hoida. Kas lapse asju peaks ka kuidagi panema püstiselt nii, et kõiki neid on näha? Ja muidugi, see teeb kindlasti seda
1: oluliselt lihtsamaks ja paremaks seda asjade hoiustamist ja leidmist. Et näiteks selle vertikaalse voltimise puhul, nüüd konmari voltimise puhul, kui me räägime jällegi rijatest siis kui laps teeb sahtli lahti ja kõik esemed on talle näha, siis ta saab ju kohe valida selle pluusi või kleidi, mida ta selga taha panna. Ja ta ei ajagi tegelikult seda sahtlit või kappi ju segamini, sest et ta kohe, kohe näeb seda, mida ta soovib. Versus siis see teine variant, et asjad on üks teise peal ja ta otsib seal ja lappab ja, ja kõik läheb kohe segamini. Ja tegelikult mängu asjadega on ju, on ju ka sama.
0: Mm -hmm. Nii et sinu soovitus on see, et tuleks muretseda siis karbikesi koju juurde, kuhu asju panna jah? Just, just, mina olen väga-väga
1: suur karbi fän ja tõesti Kuidas ma nii suureks karbi fänniks olen, olen muutunud Ongi lihtsalt see, et mina elan väikses kesklinna korteris, mis siis nii öelda sisustati ja kujundati nii, et hoiustamiskohti ei ole vaja Ja, ja ongi sellised lihtsalt mõned sügavad riulid, nii et tõesti see Karpide kasutamine ja iga, igal asjale oma võimalikult konkreetse koha leidmine ja ütleme ka ühes, nii öelda, riiulis või sahtlis veel äh, väiksemaks nende hoiukohtade tegemine aitab hästi-hästi palju kaasa. Tõesti mida konkreetsem koht esemel on, seda, seda lihtsamini sa paneta sinna tagasi ja seda kiiremini ja kergemini sa seal ka ülesse leiad. Et kui sa võtadki asjale oma koha, Ja see oma koht, nii öelda, on siis, kas terve üks sahtel või terve üks kumuti pealne, siis see ikkagi on
0: natukene liiga juba lai ja, ja see võib kiramini kaduda. Kas sa oled et saanud ka inimestelt, et pärast kodukorrastamist on, on nende elus midagi muutunud?
1: Ja tõepoolest suurim tagasiside, mis ma tegelikult inimestelt saanud olen, on see, et poes käimine on saanud hoopis teise tähenduse, et inimesed poolest, kui nad peale seda protsessi lähevad nüüd ostlema, teevad seda hoopis teise pilguga, et tõepoolest kaob ära see lihtsalt võib-olla läbi mõtlemata esemete ostmine. Selle pärast, et inimesed on näinud, kui palju nende koju on akumuleerunud seda lihtsalt neid ilma emotsionaalset väärtust omavaid asju, Ja, ja nad
0: tegelikult nüüd tahavadki ainult valida seda, seda paremat. Mm -hmm. Sest et just siit tuleks see küsimus, et, et kui ma kapit tühjaks teen, siis tekib sõike tunne, et aah, ma nüüd lähen pood ja midagi juurde. Aga, aga siis ei, ei kipu inimesed minema, ja? Enamasti mitte. Et tõepoolest sa,
1: sa leiad need mõned asjad võib-olla, mis, mis siin rõõmsaks ei tee, mida sul on vaja ja ajapikku. Sa need asjad võib-olla võibolla soetad. Aga see tunne, kui su kapid nüüd ongi tühjemad ja kui nad on täis ainult seda kõige paremat, seda kõige rõõmustavamad, siis sa ei, sa ei taha kii sinna niimoodi lubada enam seda, mis, mis nii hea ei ole, et sa muutud hästi palju kriitilisemaks,
0: aga just siis positiivses mõttes kriitilisemaks. Mm -hmm. Kas, võt lastetubade kohta jäi mul küsimata see, et, et kas sa soovitate või ei soovita seda korrastamist lastetubades ette võtta ka ilma lasteta?
1: Sellega on nüüd nii, et ütleme, muidugi väikeste laste puhul peab panem seda tegema ilma lapseta, aga tegelikult kui laps on selline kolm pluss, siis ta juba väga hästi saab sellest rõõmukonseptsioonist aru ja tal ikkagi ongi üsna tugevad emotsionaalsed sidemed oma asjadega. Mina tõesti, minu ema, minu asjadest üsnagi palju loobus ilma minu nõusolekuta, ilma minu teadmata ja mina pean tunnistama, et minul on see siia maani hinge peal. Et tõepoolest selline võib olla väga, väga kardinaalselt teiste inimeste asjadest loobumist, teiste inimese asjadega tegelemist, olgu see siis sinu kaaslane või laps, ma ei soovita, et tõepoolest. Noh, muidugi sa ei saa anda seda valikut siis ainult äh, lapsele teha, ikkagi on vaja sellist vanema praktilist äh, meelt poolt äh, nõu ka sinna kõrvale, aga ikkagi last ka kaasata, et kui tal tõepoolest ongi mõni, kas või ütleme vana, vana kleit või, või mängu asi, mis on tema jaoks nii, nii kallis ja vanem vaatab praktilise poole pealt, et see on juba must ja kole ja oleks aeg loobuda, siis tegelikult äh, see võib last väga-väga kurvastada.
0: Ma olen kuulnud sellist nõuan, et ma olen seda ise ka teinud, et ma olen korjanud mingid mänguasjad kusagile kasti ja siis panud selle kasti ära ja kui laps küsib, siis ta saab selleselt tagasi. Aga kui talle see aasta jooksul meelde ei tule, et no, siis võib-olla vaikselt ära viia.
1: Jaa, miks mitte? See on tõesti üks viis, kuidas, kuidas seda siis nii öelda ise saab lapse eest teha.
0: Mm -hmm. Just hiljuti muidu oli niimoodi, et ma korjasin kokku noorema lapsekäest ühed pisikesed loomad, mis olid tegelikult üldse minu omad on, minu lapsepõlvest. Ja sest ta ei mänginud nendega. Ma korrisin need kõik kokku ja panin koti siis ära ja mul oli plaanud uus kasutuskeskusesse viia. Ja siis mõni päev hiljem ta küsiski, et, ta ta, et sa oled need loomad kokku korjanud, et kus need on, et kus sa panid need. Et, et selles mõttes siis ma sain aru, et tal on ikka väga hästi meeles, tal on nii palju asju, aga tal on ikka väga hästi ka need minu vanad mänguasjad meeles.
1: Ja nii, 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 tore, nii tore, et sa oled need alles võidnud ja et need lapsele ka rõõmu toovad ja sellest loost on tegelikult väga hästi näha, et see, et võib olla, kui meile vanematena tundubki see, et lapse tuba on segamini, siis tegelikult laps ise võib väga hästi teada ja tal võivad enda jaoks väga head süsteemid olla oma peas loodud, kus need asjad on ja kuidas need asjad on. Ja see ongi just see põhjus, miks neid süsteeme koos luua lapsega, sest et meil täiskasvanutena ja lastel lihtsalt meie ajut töötavad erinevalt ja need süsteemid, mida meie loome ongi erinevad, et siin tulebki nüüd seal keskel
0: koos kokku saada. Mm -hmm. Et üle kolmeaastase lapse toa puhul ikkagi on mõistlik siis koos lapsega seda võrrelda. Mm -hmm. Aga mida teha nende asjadega, mis enam sind nii öelda ei teeni? Ja kindlasti mitte ära visata.
1: Ärge seda palun tehke. Siin on tõesti esimene ja kõige parem siin muidugi on see, kui sa, kui sa leiad inimesed, kellel ongi nüüd just neid asju vaja, keda need asjad teevad rõõmseks. See võib olla muidugi üsna selline keeruline protsess ja aega nõude protsess jõuda just täpselt selle, selle õige inimeseni. Aga tõepoolest on olemas ju meeletult erinevaid Facebooki gruppe, online müügiplatforme, kirbukaid saad viia taaskasutuskeskusesse, neid, neid variante tegelikult on, on meeletult ja ma tõesti julgustan kõike, kõike saatma teisele teisele ringile. Ja tõesti ma mainisin siin ka kirvukaid ja, ja online müügiplatvorme ja siin kohal tõesti ongi oluline ära mainida see, et teine kord on ka esemete müümine väga hea lahendus. Just siis, kui sul ongi sellest esemest raske loobuda, sa, sa võib-olla kohe ei tahagi seda teha. Just näiteks sellepärast, et see ise on maksnud palju või, või mis iganes äh, mul põhjusel, siis tegelikult müümine on just sellepärast hea, et tegelikult seal on see füüsiline vahetus ja sul on psühholoogiliselt seda lihtsalt hästi-hästi palju lihtsam teha, kui sa nii öelda saad midagi sealt vastu. Sellist kiiret rikastumist kindlasti loota ei tasu ja see ei ole see mõte, aga just sinu jaoks selle, selle asja lihtsamaks tegemine. Ja kindlasti on oluline ära mainida ka see, et oma, oma sõpradele ja tuttavatele võibolla suur asi, mida tehaks on selline vanemate juurde ja maale viimine. See tegelikult... Ei ole lahendus, et siis sa just kui annad selle oma, oma, oma pahna sellise mitte valmistava osa kellegi
0: teise, teise kaila kanda. Mm -hmm. No ma kujutan ette, et siin on selline keskkonna säästlik aspekt juures ka, et, et kui sa viid oma vanu asju, mis tegelikult on täiesti no, uued ja toimivad uuele ringile, siis sa ka näed seda, kui palju on seal teisel ringil asju mida võibolla sina võiksid kasutada, et sulle ei ole vaja võib võibolla kõike uuen osta. Just täpselt, just täpselt, et, et see keskkonna säästlikuse ja jätkusuutlikuse
1: aspekt on siin, on siin väga, väga tugevasti sees. Just see, kuidas sa, sa hindadki seda, seda suhet nende asjadega ümber ja selle protsessi käigus kindlasti sa leiad ka oma kodust asju, mis sa võibolla arvasid, et äh, ei ole päris see enam sinu jaoks, aga nüüd uue pilguga vaadates tegelikult täitsa on... Mm -hmm.
0: No ma tahtsingi küsida selle sama maa vanemate pööningukohta Ma kui ütlen, et minul ei ole vanemaid maal Aga need, kellel on, et seal on tihti on pööningud või keldrid või kuurid Või mis on tohutud täis igasuguseid asju Eelmistest aastakümnetest ja mõnel võib-olla isegi aastasadadest et mis, mis teha nende pööningutega?
1: Jah, tõepoolest äh, nii on Ja meeletus, meeletutes kogustes asju ongi seal pööningutel maal ja kus juures nüüd juba ka laurumides, mida inimesed hoiustavad. Ja siin on nüüd ikkagi see, et, et tasub, tasub see korrastamisprotsess ette võtta, tasub seda teha süsteemaatiliselt kategooriate järgi ja tasub alles jätta ikkagi see, millest sa tunned seda väärtust, millest sa saad seda, seda rõõmu ja Ei olegi vahet, neid asju võib olla väga palju, võibolla sa sulle meeldibki, kui sul on neid asju palju ja sa tunnedki sellest rõõmu, see on täiesti okei, okay. aga teegi, teegi seda teadlikult, mitte nii, et sa lihtsalt meeletult kogud neid asju ja ilma läbi mõtlemata hoiad neid alles. No esiteks, mis, mis väärtust need asjad siis seal pööningul või lauru, mis Eestes tegelikult äh, omavad ja, ja andes nad edasi, saaks ju keegi teine päriselt sellest esemest rõõmu tunda?
0: Mm -hmm. No võibolla meie põlvkonna inimestel, kes on nagu sündinud Siis kui juba kõike oli saada, on sellest lihtne rääkida Aga, aga ma arvan, et väga paljudele, kes on ka elujooksul puudus kannatanud Ja ongi pidanud kõike alles hoidma On see võibolla väga keeruline
1: ja, ja see on jällegi väga oluline mõte, millest rääkida Ja nimelt tõepoolest, miks, miks ma nii suur konnmari meetodis fänn olen Ja miks ta nii hästi töötab Ongi see, et siin ei ole reegleid See, see meetod ei tähenda seda, et sa pead alles hoidma kolmet püksid ja, ja neli särki ja kahed sokid. Ei, see ongi see, et hoia seda alles oma elus, mis teeb siin rõõmsaks, mis paneb sind hästi tundma. Mõne inimese jaoks, mõni inimene tunneb ennast hästi, kui teda ümbritseb vähe asju. Teine inimene tunneb ennast jälle paremini, kui teda ümbritseb väga palju asju. Ta tunnebki sealt seda... Seda, seda positiivset emotsiooni, seda võimalust, et tal on kõik asjad alles, ta saab seda kasutada ja see on täiesti arusaadav, et inimesed, kes on sündinud ja elanud, näinud teisi aegu, nende jaoks see ese, ütleme, suhe esemetega on hoopis teine, aga siis jällegi, siis võibolla see, see konmari korrastusprotsess ongi see hetk, kus vabaneda nendest jällegi teistpidistest, ühiskonna pingetest, et sa pead kõigest loobuma ja, ja saada aru sellest, et sina tunned ennast hästi, kui sinu ümber on rohkem ja enesekindlalt siis nautida
0: seda olukorda. Mm -hmm. Ma tassin veel küsida, et miks selline järjekord riided, raamatud, paperid? Ja see on väga hea küsimus, just täpselt selle pärast, et
1: seda järjekorda pidi toimetades, õpidki sa kõige paremini tundma seda rõõmutunnet ja rõõmu valima, Alustamine on riietest just täpselt sellepärast, et riideid me kanname ju igapäevaselt. Need on need esemed, mis on igapäevaselt meie keha vastas ja, ja riiatest just kui on kõige lihtsam enamike inimeste jaoks õppida seda rõõmu tundma. Järgmisena raamatud, paberid, ja siis tuleb see meeletu komono ehk siis pudipadi ja viimasena siis kõige raskem sentimentaalsed esemed ka sentimentaalsetest esemetest. Kui sa nüüd oled õiget järjekorda pidi selle protsessi läbi teinud, saad sa valida tegelikult välja need sentimentaalsed esemed, mis annavad sulle seda positiivset emotsiooni ja võibolla siis loobuda, lahti lasta mõningatest esemedest,
0: mis seda positiivsust ei too. Mm -hmm. No mina sain igal juhul väga palju inspiratsiooni, et kodus koristamist alustada. Mul ainult tundub, et selle peale läheb väga palju aega.
1: Eh Noh, jah, ütleme, võib minna küll, oleneb nüüd täiesti kui suures kodus sa elad, kui palju esemeid sul on Mis, Mida ma kindlasti soovitan on see, et võttagi see protsess pigem ühe korra intensiivselt vette, võimalikult kiiresti läbi teha Sest et muidu ongi täpselt see, mida ilmselt iga inimene meist tegelikult tunneb, on see, et sa kogu aeg just kui natukene korrastad ja jäädki korrastama Teha ta pigem intensiivselt, võttagi see aeg ja... Ja mitte mõelda selle peale nii, et see on meeletu aja kulu, aga see on ikkagi aja investeerimine. Inimene kulutab asjade otsimiseks ainult asjade otsimiseks kodus keskmiselt pool tundi päevas. Hmm. Ja kui sa nüüd mõtledki, kui palju aega sa kulutad kuus, 15 tundi aastas, 180 tundi, siis pigem võtagi see nädal, kuu. See asjad korda ja see aja võit tegelikult lõppkokku võttes on, on meelatu.
0: Mm -hmm. No kui mõnda kuula hakkas see asjad väga huvitava, siis, siis kus ta leiab informatsiooni veel? Informatsiooni selle kõige kohta rohkem.
1: Leiate korrastuskunsti nii kodulehelt Facebookist kui ka Instagramist. Me tõepoolest ka sotsiaalmeedias ma üsnagi palju selle protsessi kohta jagan, nippe kuidas asju hoiustada, kuidas täpselt
0: mida teha. Nii et kui te olete huvitatud, siis otsige üles korrastuskunst. Kas on nüüd selline asi, mille siis nagu ühe korrad ära ja siis on tehtud? Või siis nagu sina tegeled sellega nagu kogu aeg pidevalt? Tegelikult ja, Ta peaks
1: olema nüüd selline asi, mis sa teed ühe korra ära ja siis ta on tehtud. Et sellist suurt korrastusprotsessi nüüd nagu mõni inimene teeb näiteks iga kevad, ei peaks enam olema. Aga mida mina siin omast, omast käest nii endane ol, kui ka teiste kogemustest näen, on tegelikult see, et kui sa teed selle, selle protsessi läbi ja õpidki seda rõõmu valima ja hakkadki oma elus alles hoidma ainult seda, mis, mis pakub sulle seda positiivset energiat, siis tegelikult oled sa käigu pealt kogu aeg hästi juba kriitiline. Et minul näiteks ongi riidekapis on alumine riul. Kuhu ma juba jooks, jooksvalt, panengi need esemed, mis on oma eesmärgi täitnud ja mind enam rõõmsaks ei, ei tee. Nii et tegelikult jah, ma ütleksin see nagu meie ju inimestena pidevalt areneme ja, ja muutub see, mis on meile oluline ja meid rõõmsaks teeb, siis tegelikult ka see ju asjade osas muutub. Nii et ma ütleksin, et, et kui sa tõesti selle protsessi läbi teed, siis see muutub selliseks igapäevaseks... Tegevuseks see, see rõõmu valimine ja juba käigu pealt sa saad aru, mis, mis oma eesmärgi on täitnud. Selle saadki panna siis sinna juba riiulisse või edasi anda ja, ja selline suurem korrastamine,
0: seda enam ette ei peaks tulema. Mm -hmm. Aitäh sulle, Marian!
1: Aitäh sulle, Katarina!
0: Ma loodan, et me inspireerisime paljusid kuulajaid.
1: Ja mina ka väga-väga loodan ja tõesti see... See protsess võib alguses tunduda küll võõras ja, ja tükk tegemist, aga, aga kui, kui sa
0: tunned, et on õige hetk, siis ma arvan, et asub võimalus anda küll. Aitäh, armas kuuleja, et sa meid ära kuulasid. Kõik meie saated on ikka leitavad Spotify'st, iTunesist, SoundCloudist ja teistest suurematest podcastide rakendustest.